0: Schluss mit lustig, der Podcast geht los, ähm, es ist schon wieder ein wilder Abend gewesen, technisch sollte jetzt alles stimmen und ich freue mich tierisch, euch zu hören, zu sehen ja nicht, aber zu hören. Wie ist die Lage,
1: Barty? Ach ja, war irgendwie nicht so der beste Tag heute, ähm, mir ist irgendwie umweg Weg nach Hause vorne links äh, ein Reifen geplatzt, war super, hatte zwar noch einen Ersatzreifen im Auto, äh, hat mich trotzdem alles ganz schön genervt, die Schrauben waren hart festgebacken, war ein Riesenkampf, die Scheiße abzukriegen, bin dann irgendwann völlig genervt nach Hause. Wieder neue Achsereifen, 200 Euro, danke für nichts. Aber ähm, ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge auf heute und war äh, richtig schön, ähm, eure beiden zuckersüßen Stimmen zu hören, also deine und die vom Marco, wo wir auch schon beim Thema sind. Bist du da, mein Hase? Na, Hallöchen, ja, ich bin da. Ich
2: hatte weder technische Probleme noch eine Reifenpanne heute. Dann geht es mir am besten von euch beiden, wa? von uns dreien. Okay, habe ich ein Glück. Es muss mein Glückstag sein. Gott, nix.
0: Ich kann mir das nicht ernsthaft anhören, ehrlich nicht. Also Bart, ich hätte echt schon direkt abgeschaltet nach dieser Nummer. Ich meine, mir tut es total leid und ich finde es gut, dass dir nichts passiert ist. Ähm, aber da wäre ich raus gewesen. Ähm, <lacht> ja, schön, dass es Marco am besten geht. Mir geht es eigentlich auch gut. Technische Probleme äh, bin ich ja daran gewöhnt und äh, ja brutal also war jetzt äh, hier Reifenplatzen und so war richtig richtig krass so mit über die Autobahn schleudern
1: und ähm, mm. Hilfe mit alles mit alles mit, allem. mit, mit, ja, mit alles mit, äh, mit Pommes mit Pommes Mayo große Cola und extra Dip Nein, ach Quatsch, ich habe nur irgendwann gemerkt, ich fahre geradeaus, aber irgendwie ist das Lenkrad schon leicht rechts und ich musste auch immer schon so ein bisschen gegendrücken, fand ich schon irgendwie strange, weil dann dachte ich, gut, Auto ist alt, Spurrillen, Fahrbahn war nass, keine Ahnung. Ich hatte halt auch noch nie einen Plattenreifen auf der Autobahn, deswegen wusste ich noch nicht, wie sich das anfühlt. Ja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, das wurde immer stranger, du musstest immer härter gegenlenken, da war mir schon klar, irgendwas passte nicht und genau in dem Moment, wo... Ähm, mein Bordcomputer dann auch sagte, ey, vorne links stimmt was nicht, merkte ich auch nur so. Also das ganze Auto am Wackeln, alles scheiße. Und ich war aber Gott sei Dank mit meinem, mit meinem Kameraden schon direkt in der Ausfahrt von der Autobahn. Also wir sind dann noch runter zu unserem Park-and-Ride-Parkplatz. Ja, und dann habe ich halt gesehen, okay, ganze Scheiße ist platt. Der Reifen war auch schon voll am Qualm, weil ich halt schon hart auf Felge gefahren bin. Ja... Ist nicht schlimm. Ich habe, ähm, geil wie ich bin, das Auto dann einmal kurz hochgehoben, mit der anderen Hand die Schrauben gelöst, die Reifen gewechselt, das Auto wieder hingestellt. Dann äh, bin ich wieder von grün auf normal. Die lila Hose ist mir dann wieder runtergerutscht. Und dann war ich halt nicht mehr Hulk.
0: Abgefahrene hm, okay. Geschichte, mein Gott. Absolut. Aber ist ja schon mal cool, dass ihr zu zweit wart. Ne? Weil ich, Alleine ist, immer, ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Da denkst du dir auch so, obwohl du denkst, hey, ich habe alles im Griff. Hm, komische Situation und gerade dann auch beim ersten Mal, aber ist ja cool, dass nichts passiert ist und ihr seid doch bestimmt auch mit einem Schmunzeln rausgegangen aus der Situation, so wie ich euch kenne
1: Ich habe einen schönen Fein in den Arm genommen als Dankeschön, weil der ist ja auch immer im Arsch so wie ich, weil wir ja beide irgendwie so früh aufstehen und der hat halt auch Frauenkind zu Hause war ich halt dankbar, dass er überhaupt nur eben mitgeholfen hat, war aber auch ganz gut so der kennt mich, der ist so eine Art, der ist so ähnlich wie Marco, auch irgendwie so ein Ruhrpol weißt du, ich glaube, wäre der direkt nach Hause gefahren, ich hätte mir einfach meinen Irgendwas langes, hartes genommen, die Karre einfach kaputtgeschlagen, er hat mir ein Taxi gerufen, keine Ahnung, Alter. Ich also war ihr richtig geladen. Ihr seid,
0: ihr, seid ihr seid gar nicht zusammengefahren, sondern in der Kolonne. Nee, oder? nee,
1: nee, nee, doch, zusammen. Aber ich sag ja, wir sind dann zum Park-and-Ride-Parkplatz, wo er dann halt seine Karre stehen hat. Ah,
0: genau. jetzt schließt sich der Kreis, okay. Ich dachte nur, wie sollte er nach Hause fahren, irgendwie, wenn ihr beide in einem Auto gefahren nee, seid nee. und den Platten hattet und so. Wäre auf jeden Fall echt keine coole Nummer von ihm gewesen.
1: Ja, aber, ja, jetzt ja war, aber ich hätte es aber auch verstanden, weil wir sind ja alle immer im Arsch tassen. Ne? Aber er ist dann auch geblieben mhm. irgendwie und er guckte mich auch schon an und merkte, glaube ich, auch direkt, okay, Barty hat schon wieder richtig Puls. Er braucht jetzt Unterstützung. Ja. Bart braucht jetzt okay. Unterstützung. Ekel Alfred war ja. wieder richtig da, Alter. Ich glaube, mhm. ich habe auch schon wieder irgendeiner von uns vorbeigefahren und wurde dann langsamer und guckte, den habe ich auch wieder hinterher geschrien. Was ist los, du Affe, noch nie Platten gesehen? Ich glaube, da hat der Marcel dann gemerkt, okay. Ja, das ist dein Ding, ne? Aber, ah, aber du hast ihn in den Arm genommen, okay. Ich habe ihn dann zum Dankeschön in den Arm genommen hinterher. Ja. Okay. Ich muss seinen Namen rauspiepen, merke ich gerade. Ich trottel, aber es ist nicht schlimm, kann ich machen. Okay, ich glaube, also aus der Story nehme ich mit, ist
0: es ist viel einfacher, dein ähm, Freund zu werden, als dein Freund zu bleiben.
1: Das ist so, ich bin ja immer erst nett, bis alle Leute merken, ich bin immer schlecht gelaunt.
0: Okay. Okay, ja. ähm, harte Überleitung, so, Marco
2: hat den Prima Tag. Ja. Keine, keine besonderen Vorkommnisse. Weder, wie gesagt, keine technischen, keine Platten. Der ja, alltägliche Wahnsinn.
0: Aber schön. Also, ich meine, besonders war es ja trotzdem. Schnee im Ruhrgebiet und so, ne? Ist
2: ja auch immer. Ich hatte heute keinen Schnee, keinen gesehen. Echt nicht. Was? Weil den ganzen Tag hat es geregnet. Wie Bindfäden. Okay. Also Schnee von Schnee habe ich nichts gesehen heute. Aber hm. muss auch nicht sein. Habe ich auch gerade gar keine Lust mehr drauf. Für mich ist der Winter komplett vorbei. Ich habe mich schon so auf Frühling ja. eingestellt.
0: Der ja, Frühling kommt ja eigentlich direkt nach Weihnachten, ne? Also, gefühlt. Ja, hatte ich gehofft.
2: Aber ja, irgendwie.
0: Einmal, ich glaube, einmal sind es dann minus 20 Grad, so im Februar, und dann ist Frühling. Ne? Ja, so, du wirst so ein bisschen.
2: Ich weiß den... gar nicht, wann das war, ey. Das letzte Mal, äh, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo man schon im Februar mit T-Shirt und Kurzhose draußen stehen konnte? Nee, 21 war das, ne? Nee. Ich glaube, zwei. 20 nee. war das sogar doch, das war Anfang mit Corona. Da echt kein Witz. Da hast du schon äh, so Ende, Ende, Februar hast du schon schön mit äh, kurzer Hose und T-Shirt draußen stehen können. Das war ja
1: doch. Cool, hast, ich mich dich dran gewöhnt. Hast du recht, aber das war dann nur einmal ganz kurz und danach würdest du nochmal ätzen, kann das?
2: Ja, aber jetzt nicht, nicht, wer weiß wie.
1: Nee, weil ich erinnere mich nämlich, und das war ich irgendwann in mhm. den letzten Jahren, da war auch im Februar richtig cooles Wetter und ich dachte, boah, geil hier, Dingsbums, Brunnenpumpe wieder angeschlossen, Kirche an den Start gebracht, erstmal schön, Alter, alle Steine geil gemacht im Garten, dies gemacht, das gemacht, feier mich voll und dann war nochmal total Absturz, wurde nochmal richtig nass, richtig eklig, richtig kalt und danach sah der Garten halt wieder scheiße aus. Ja, und du hast die Winterjagen schon in den Keller gebracht, oder? Ich hab die verbrannt, ich kaufe ja jedes Jahr neue. <lacht> Kapitalismus <Awesome>. lebt. <lacht> uh. Super. Ja. Also
0: du bist derjenige, der in Krefeld, Chris da die dann äh, den Brunnen anschließt? Und die Steine geil macht.
1: Ich bin der, der sich in Krefeld um die geilen Steine kümmert, ja. Habe ich aber okay. schon mal
0: gehört, da wird drüber geredet in Krefeld. Das ist wie so ein Tanz. Habt ihr schon mal diesen, den Balztanz gesehen von so einem äh, Paradiesvogel?
2: Ja, nee, ich, nee. ich glaube ja. Ist das der,
0: der die Flügel so
2: ausgebreitet hat und hoch und runter? Der, ist das der? Ja, der
0: bläst sich dann so auf und so. Also die Moves sind echt stark. Also ist wirklich... Äh, mhm. Ne? ist so in jeder zweiten Doku, ob die jetzt über Vögel handelt oder nicht, ähm, kommt dieser Paradiesvogel vor, auch in so Naturdokus, wo es halt ums Klima geht und so, ja. was
2: ja auch irgendwie ein bisschen passt, ne? Ein, ein also Tänzer brauchen Sie alle. Ein Tänzerbrause.
1: Wisst ihr, was ein Tänzerbrause ist? <lacht> ne, keine Ahnung. Das hört sich an wie irgendein Vorort von keine Ahnung wo. Nee, Tonic Water ist ein tänzer Weil ah, okay. Tonic Water trinken immer so traurige alte Leute, die alleine sind auf so einem Tanzball. Die trinken dann erst Tonic Water und dann tanzen die alleine. Ein tänzer -Brauser. Wow. Was ist denn das her? Den hast du ausgedacht. Nee, das ist so. Wie hieß denn nee. nochmal? Das hatte doch mal so einen richtig, so einen, so einen richtig schlimmen äh, Renten-Hospiz-Totentee-Namen gegenüber vom Hauptbahnhof in Dortmund. War da auch mal so ein, so ein Tanzdingen. Also du hast doch den Hauptbahnhof, dann hast du doch die doppelspurige. Livestation? Nein, so, nein, nein, nee, nein. So ein ähm, Laden Das war auch ja. da irgendwo. Wisst ihr, wo ich meine? Hm. Geht doch die ah, Treppen hoch weiß. und links und rechts waren nur dann auch so Tanzbars. und da rechts, ja, war, rechts,
2: so ein, rechts war der ja. Laufsteg. Lauf,
1: Laufsteg, ja. Laufsteg. Und da so kamen noch immer so, so Eklige raus. So alte, eklige, auch schön, so eklig. Mm -hmm. Oh Gott, ich, ich hoffe, du schneidest es raus. Warum sollte <lacht> ich? Ich bin selber alt, ich darf sagen, dass alte Leute eklig sind. <lacht> ich weiß nicht, Bart. ich habe, Ich, ähm, ich habe, ähm, um jetzt mal abzulenken von all den Dingen, die mich wieder Shitstorms kosten bis zum geht nicht mehr, möchte ich jetzt mal kurz charmant ablenken, Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun und WhatsApp öffnen? Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für euch zwei vorbereitet. Hm, ich kicher mir schon ein. Nein, du sollst ich nicht hab's gucken. Ich schon gesehen. Ach so. Es, ich soll es, nicht es, es geht um Folgendes. Ich habe mir, ähm, das war auch ein dummer Zufall. Ein Kollege hat mir letztens nämlich ein lustiges ähm, Bild geschickt und zwar so ein typisches Ortseingangsschild, ne, diese gelben. Und zwar hatte der zum Anlass genommen, ähm, der hat nämlich ein Ortsschild oder der ist in einen Ort reingefahren, der genauso heißt wie mein Nachname, nur halt leicht anders geschrieben. Und das hat mich halt auf die Idee gebracht, ey, gucken wir doch mal, was es so für, für lustige ähm, Ortsnamen gibt in Deutschland. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, ich habe euch die jetzt mal per WhatsApp geschickt. Und ich würde sagen, wir lesen die jetzt einfach mal abwechselnd vor, in der Hoffnung, dass so äh, unsere Zuhörer genauso viel Spaß haben, wie wir hoffentlich jetzt beim Vorlesen. Nee,
2: in der, in der Hoffnung, dass einer aus diesen Orten kommt. Das wäre doch viel geiler. Das würde mich... Das würde mich auch wundern, ja, ich weiß,
1: also, also sollte sich jemand melden, dass er äh, aus einem der Orte kommt, würde ich ihm 50 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das ist kein Problem. Hm, wenn er zum Beispiel, ich, ich, ich steige ein, aus Atzenhausen kommt? Vielleicht kommt er aber auch aus Blasendorf. Da ich mein Handy jetzt auch gefunden habe.
2: <lacht> yeah. Kein Aussuchen, ne? Ich finde den jetzt wieder nicht so lustig. Blödsheim. Hm. Ja, stumpfer Humor. Ja, aber ist der, der nächste ist gut. Der, der, der ist nächste ist halt Busenhausen.
1: <lacht> Darmstadt Wixhausen. <lacht> du bist Sandy. Ach, ich habe wieder so einen doofen
0: Deppendorf. Ja, Mann.
2: Na toll. Meiner ist noch ist dümmer. <lacht> Eichelhard. Oh. Oh. Auch stark.
0: Eiterberg. Oh. <lacht> das ist auch schön. Aber oh. es ist auch sowas bestimmt. So wir haben, da sagen wir doch Eiterberg oder nicht? Eiterberg. Nicht ich habe hier...
2: Bads äh, Heimatort, Ekeldorf, Ekelsdorf.
0: Ja. Ekelsdorf. <lacht> Wobei ich glaube, dass Eiterberg auf jeden Fall gefolgt ist von Ekelsdorf. In, Ekels
1: ja. In Ekelsdorf ist es aber genauso wie mein nächster Ort heißt, Elend. Hm. <lacht> <lacht> Wobei, Ach, das der, der ist gut, den er jetzt hat. Wenn's
2: faule Butter. Alter, das gibt es wirklich ja. Faule Butter? Ja. Mein Gott, du hättest die Postleitzahlen dabei schreiben sollen. Ich hätte mich hätte mal interessiert, wo die Sachen sind. <lacht> ja gut, die 13
1: ist so lala, ne? Feucht, hm, gut. Passt aber zu meinem Nächsten. Da kann eine Symbiose eingehen. In Feucht <lacht> ist gut, Fickmühlen. <lacht> Frankenstein, okay, die Nummer 15.
0: Ah, Gammelsdorf. Oh, Geil. Gut, ich will auch einen coolen Namen vorlesen.
1: Geilhausen. <lacht> Halbhusten. Marco, den haben wir jetzt. Hodenhagen.
2: <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Also du hättest echt, ey, die Postle, ey, das, das gibt's nicht. Können wir
0: kurz einen Break? Können wir kurz bitte einen Break machen? Nein, darum geht's ja. Ja, äh, doch, ich möchte wissen, was in eurem Kopf vorgeht. Also, denkt ihr dann, wie zwei Leute irgendwie. Ähm,
2: Jetzt in Hohenhausen stehen. Warte mal ganz Hagen. kurz, ganz stopp. In, in Hodenhagen ist der Serengeti-Park, Leute.
0: <lacht> ganz kurz, lass mich da noch mal rein in die Nummer. Ja. Ähm, also ich habe dann im Kopf, es stehen zwei Leute in Hodenhagen im Aldi <lacht> und unterhalten sich über irgendeine Scheiße. Und dann sagte ich muss zum Arzt irgendwie morgen und dann sagt der andere, ach, ist der denn auch in den Hohenhagen okay. Ich
1: Was? Okay, das ist die Nummer 1. Nee, wird mal besser, mach dir keine Sorgen. Oh. Ja, so. oh Gott, ich brauche ein Handtuch, ey. Ich habe den, hab den nächsten, ähm, in Rodenhagen <lacht> ist es wahrscheinlich genau so auch, äh, wie mein nächster Ort wieder heißt und zwar Hölle. Hm. <lacht>
2: Ah, André, das ist gut. Ich kann gar nichts mehr sehen, ich habe
0: ganze Tränen in den Augen.
2: Ich hätte ja noch mal gerne Hodenhagen vorgelegt. Nein, das geht nicht. Zweimal geht nicht. Okay. Ah, so.
1: dann habe ich mich kurz sortiert. Hundeluft. Hundeluft. Ir Irrendorf. Ja, Irrendorf, das könnte auch der Name von meiner Firma einfach sein. Meiner ist mhm. aber auch schön. Ich habe Katzenhirn. Alter, ist auch gut. der nächste ist ja. Ja, Killer ist super. Nummer 24, Killer. Oh, ich freue mich jetzt schon auf meinen Kloschwitz. Das ist Alter, ich war dran. Dann du darf nicht. ich jetzt. Dann habe ich jetzt Kotzen.
2: André. Alter Schwede, ey. ich muss diese Gespräche der, der Leute ist Der ist besser. Der ist besser.
1: Komm, hauen raus.
2: Den Kotzfeld oder was? So. <lacht> ja. Ach, ey, komm, ah, ja, wobei, der, ist aber, der nächste ist aber auch gut. Jetzt ist Bad wieder
1: dran. Kufras. <lacht> Alter, schwede. Wie Lochras, sein Nachbarort. Kretze, genau. André, Kretze. du bist.
0: Lederhose ist auch gut, mhm. finde ich. Ja, das musst du dir halt im ganzen Satz vorstellen, sonst funktioniert das Ding überhaupt nicht, finde ich.
2: ich wobei Lederhose? Ich weiß nicht, ob ich da schon mal, bin ich da schon mal dran vorbeigefahren? Das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß, weiß nicht. Es nicht. Egal. Vielleicht, Vielleicht liegt ja, mal Jemand, jemand,
0: jemand äh, Fremdes ist irgendwie unterwegs, ja, guckt nicht auf das Orteingangsschild, so, und ist auf der Durchreise irgendwie und äh, huckt dann auch irgendwie kurz beim Bäcker ab oder sowas, ne? Und dann unter, unterhalten <lacht> die sich so, weißt du, oder der Bäcker spricht ja und sagt, ja, und wie gefällt es ihnen hier in Lederhose? <lacht> und dann guckt der Typ halt so, ja,
1: hä? Und sagt, Meinte wieso, ich habe doch gar, gar nicht... keine Hose
0: an. <lacht> genau. <lacht> <weißt du>? ah.
1: <lacht> keine Angst vor Fremden, aber mit Lederhose sind die Leute auch nicht so, glaube ich. Nee, in Lederhose ah. sind die alle ganz entspannt, glaube ich. Da wird hm. morgens erstmal eine Maß getrunken und ähm, ein bisschen gejodelt. Ja, dann haben wir den nächsten raus, Bart. Ja, Leichendorf. Ich hoffe, da ist hm, der Name hm. nicht Programm. Lieblos. Oh mein Gott. Loch.
2: Luderbach. Oh nein, was ist denn jetzt los? <lacht> oh, raus? das ist auch ein guter. Jetzt kommt's mein Code. Alter Schwede, ey, Das kann ich echt oh. nicht hier sein.
0: Brauche ich einen Satz mit Mein Code von euch.
1: Mein Code. <lacht> mein Code. In, in mein Code riecht mein Code ganz schön. <lacht>
0: Da ist ein großer ich LKW so. durch meinen Code gefahren. Lass uns doch heute das alles zusammen mit der ganzen Familie in meinen Code spazieren gehen. <lacht> gut.
1: Der in der meinem Code kann man lecker essen gehen. <lacht> Okay.
2: Oh, oh, ich ich schwitze
0: voll. Oh, habt ihr nicht so eine Werbepause, die man einblenden kann, dass man da kurz mal da sieht was anderes
1: macht? Ich ficke gern in Minecraft.
0: Ja, okay, da bin ich jetzt wieder raus. Das war oh. schon wieder ein bisschen zu hart. Ey.
1: Oh. Ja, du
0: hast ihm da wieder das geöffnet. <lacht> Ja, danke für den Ankerbart. Sehr gerne. Ja.
1: So, Anni, du bist...
0: Aber du musst, ich muss das, auch, das jetzt auch komplett ausblenden, weil sonst kann ich keinen geraden Satz mehr sagen, was ja generell schon nicht ist. Ja, aber darum gehst. geht's doch.
1: Lass dich doch mal gehen. Was ist denn mit dir? Ja, ja. Ja, ja. Du bist dran, Nummer 36.
0: Ich wieder? Ja.
2: Okay. Ja, okay, Möse. Ja. Ja, ja gut, jetzt geht es wieder, also, wieder, also, ja, jetzt geht's wieder eine, oberbillig
1: Oberhässlich <lacht> <lacht> Oberkacker ist nicht euer Ernst Doch, aber es wird noch besser <lacht> Aber das kommt erst hinterher äh, So, dann kommt Pech Pech ja, also Entschuldigung, ja, äh, bin ja. ich jetzt ja. Petting Pink, da ist die 42. Lass uns doch um den Witz. Ich glaube, es ist doch noch lustiger, wenn wir die Lass einfach das. vorlesen. Nicht sagen, einfach stumpf vorlesen. Das war eigentlich der Plan. Ja, das war eigentlich der Plan. Ich mache jetzt mal weiter bei 44. Dann kommt Marco, dann kommt André. Und dann geht es einfach immer weiter. Poppenhausen.
0: Okay. Ma, pop Poritz.
1: <lacht> Prügel. Pups. Quellhof. Sack. Sackleben,
2: Schabernack. Scheideweg. Sexhau. Sklavenhaus. <lacht> Sommerloch. Spalt. Schaltet den Schmerz ab. Ja. Tittenkofen. <lacht> Tussenhausen.
1: Und jetzt kommt's. Unterkacker.
0: Also ich finde, Unterkacker hätte auf jeden Fall das Auto verdient, aber ich muss noch Wichsenstein
1: nachschieben. <lacht> so. Nein, es ist das unglaublich, sei. dass es einen Ort gibt, der Oberkacker heißt und Unterkacker. Ich finde es viel krasser, dass es 60 Orte gibt, die so heißen, wie sie heißen. Und ich habe jetzt wirklich nur die rausgesucht, die ja. halt super anstößig sind. Es gab halt noch mehr, aber so Dinge, die halt auch jeder Affe schon tausendmal gesehen hat. Hm. Ah. Na klar. Das ist nämlich Guter. dein Ding. Ja
2: hm. Krass Ja, aber das war doch
1: ein spaßiger Einstieg Mir hat's gefallen Ja, mir auch Ich bin, immer, zufri ich bin immer zufrieden, wenn ich Wenn ich mit euch Fäkalwörter teilen darf Das ist immer gut ja. Ich fand's kaum lustig Ja Ich <lacht> ja schon mehr gelacht Du findest <lacht> ja auch gar nichts mehr lustig, du bist innerlich tot
0: <lacht> Nummer 35, mein Code, ist der absolute Hammer. Ich werde morgen mal versuchen, jemanden aus mein Code anzurufen. Ja. Ich finde,
1: das ist echt so wie bei, wie bei Jackass, ne, mit hier, uh, my anus. Ach, yo, stimmt. <lacht> ja. There drives, uh, uh, a lot of people live in my anus. <lacht> Ach, ich glaube, da habe ich jetzt auch unbewusst
0: den hergenommen, hier mit big truck in my, there's a big truck in my anus, ne? In my Code, ja. Aber das, ja, das ist aber auch noch viel schöner, weil Knoxville einfach da steht, ganz stumpf in die Kamera guckt und hinter sich zeigt und da steht einfach dieser LKW und er sagt, there's a big truck in my anus.
2: Das ist glaube ich noch, noch äh, es gibt, äh, stärker. Es gibt in, in mein Code sogar einen Schützenverein, sehe ich gerade.
1: In mein Code wird geschossen. <lacht> 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 ah. Das das ist echt, auch.
2: Also, ist auf jeden Fall der Sieger des
1: Abends, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Absolut. Gefällt mir sehr gut. Ja. Also, sollte hier irgendwer zuhören, äh, der aus meinem Code kommt, oder sollte jemand kennen, der aus meinem Code kommt, fänden wir es sehr schön, wenn ihr euch mal melden würdet. Wir würden ja. uns sehr geehrt fühlen. Ich würde sogar sagen, wir fahren mal dahin und und müssen dann ein Selfie machen vor dem Ortseingangsschild. Ich kann das ja Das liegt mal übrigens bei Wolfsburg. Na, guck, da guck, das ist doch ein Klacks. Mhm. Fahren wir doch einfach mal hin. Ja, auf jeden
2: Fall. Sollten wir uns mal überlegen. ja, das. <lacht> ja Lohnt sich jede Reise hin,
0: würde ich sagen. Also nur für das Ortseingang steht, glaube ich, nicht. Dann schon du lieber Photoshop an. Weil ansonsten ist wieder Umwelt und...
2: Naja, stimmt. Ne? Dann hast
0: du direkt den Shitstorm. Ja, lass uns lieber den Weg mit Photoshop gehen.
2: Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Ja, können wir wenigstens... Bevor wir da jetzt runterballern müssen. Kann man wenigstens die Umwelt ein bisschen schonen, ne? Ja. Und vielleicht einen noch lustigeren Namen ausdenken. <lacht> Als MeinCode? Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Alter. Also ich, ich habe echt, ich habe ja. für einen kurzen Moment hier richtig geschwitzt und Tränen gelacht. Mir hat das gefallen.
0: Mm, ja. Ich schließe mich an. Ich, ich auch. Also mein Sichtfeld hat sich stark äh,
1: stark verringert. <lacht> Die Scheuklappen waren schon ich da. Ich könnte ja morgen mal Kontakt aufnehmen zum Bürgermeister von MeinCode ähm, und ihm beglückwünschen zu diesem wunderbaren Stadtnamen und äh, vielleicht, vielleicht können wir uns ja mit einer kleinen Spende dort als Mäzener eintragen <lacht> wenn das gehen würde habe ich nichts habe ich nichts zu, zu sagen es tut mir völlig leid aber
0: kann ich nichts okay. zu sagen kann ich überhaupt nichts zu sagen aber trotzdem habt ihr die Bilder mal gegoogelt von Mein Code nein <lacht> äh, nee ich habe nur mal <lacht> geguckt wo es ist ja, also, also wo mein Code ist, müsste ich eigentlich am ich besten. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mir eigentlich jeden Tag
1: Bilder von meinem Code an. <lacht> Wisst ihr, was ich immer wieder schön ja. finde? Das ist jetzt, ich finde es so geil, dass man sich ja eigentlich immer vorher überlegt, man, worüber wir so reden wollen, was das Thema ist. Man bereitet sich vor und dann fängt so eine Folge an und irgendwie driftet man ab und ich habe äh, mir das alles ganz anders vorgestellt, aber ich finde diese Wendung mit MeinCode so toll, Alter. Das gibt der ganzen Geschichte richtig pep. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, kann ich auch nur, nur Heute Abend ist <lacht> nämlich Tanztee in MeinCode. <lacht> das ist nicht gut. Ey, und jetzt pass auf. Und jetzt packe ich einen Klassiker aus und packe den in den neuen Witz mit rein, Alter. Mais hat immer ein Fensterplatz in meinem Gott. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Oh. oh ja. <lacht> Ach, ist doch schön, ey.
2: Das ähm, ja. <lacht> fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein. Am kurzen am am ja,
1: finde ich ja, Alter, dass äh, das Andy den übernommen von seinem Papa ja, glaube ich, 20 Jahre lang gebracht hat. Und ich musste auch immer herzlich drüber lachen. Aber verstanden habe ich ihn dann erst so vor drei, vier Jahren, als er mir erklärt hat. Und da musste Stimmt. ich dann noch mehr drüber lachen, als eh schon. Aber was hast du denn gedacht? Also. Ticker, was du mir so ab und zu jetzt liest da denke ich mir überhaupt nichts bei. Ich fand es halt einfach witzig.
2: <lacht> Ist vielleicht auch besser ja. so. Vor allem hast du ja vorhin noch gesagt, dass du dir sowieso immer Sachen ausdenkst. Genau, Lügerbisse. Lüger. Lügen tue,
1: das bist Das bitte. heißt ein blauen Eis. Mhm. Was? Ein blauen Eis? Habe ich dir noch nie erzählt? Aber das mhm. ist so ein, so ein Spruch, den habe ich komplett in meinen Sprachbrauch übernommen. Aber ich weiß natürlich nicht immer, wer dann kannte. Das hat mein, ähm, mein Tätowierer mir das mal erzählt. Das ist schon Ewigkeiten, jetzt ja, zehn Jahre oder so. Stand der irgendwie im Sommer irgendwo in so einem Eiswagen. Und vor ihm war so ein, so ein kleiner Junge und sein Vater und ähm, dann waren die wohl dran und der, der Junge sollte dann halt selber bestellen ne, wie kleine Kinder halt sind sind total stolz und aufgeregt u uh, Verantwortung, ich darf jetzt selber was machen und dann so, guckt der kleine Junge schön hoch, Muss dir ja vorstellen, der kleine Junge, viel kleiner als die Unterseite von dem Brett von dem Eiswagen, wo man sich eigentlich als Erwachsener drauflegen kann, wo der Eismann schön das frische Eis abstellt. Guckt der kleine Junge hoch, ganz aufgeregt, mit großen Augen, ich hätte gern ein blaues Eis. Und dann sein Vater schmiert ihm von hinten ein und sagt, das heißt ein blaues Eis. <lacht> Ach ja. Gut. Stark, Alter. Ja. Richtig stark. Und so werden die Asis von morgen gezogen. Herrlich.
0: Aber lass, also ich finde schon, das ist, das ist geil, weil so eine Kultur darf auch
1: nicht sterben. Also wann habe ich sonst. Ja, Spruch, aber oder? wenn Kevin in 20 Jahren aggressiv ist und andere Typen in der Disco verkloppt, dann weiß er auf jeden Fall, wo es herkommt, ne?
0: Ja, wenn er dabei den Spruch bringt, dann kann mir auch keiner böse <lacht> sein, oder? Da heißt ein blauer Eis. Ist, da heißt ein blauer
1: Eis. <lacht> ah, André, ähm, wir haben uns hier ja heute versammelt, um leider über was Total Ernstes zu reden. Ähm, also du mhm. hast ja irgendwie die Tage diese oder vor ein paar Wochen schon keine Ahnung die Doku geguckt, und hast die beiden uns ja empfohlen und ähm, ja, ich habe mir die auf jeden Fall reingefiffen irgendwie
0: und war echt erschüttert. Welch, welche denn? Welche denn? Weil ich habe glaube ich so 14 Links geschickt. Ich bin so also ein riesen Doku Fan. Ähm, sieht man mir auch nicht an. Da bin ich ganz klassisch unterwegs und lasse mir nichts anmerken, <lacht> dass ich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ne? Ja. Und ähm, also da waren ja von A bis Z, war wieder alles dabei. Ne? Ich bin ja so ein großer Weiß-Fan. Also diese Weiß-Dokus sind für mich brutal spannend. Ne? Also die, die kommen auch immer auch echt wirklich auf Themen, die so, ich weiß nicht, ich glaube, die nehmen irgendwelche. Ähm, oder die brauschen sich und dann überlegen die, okay, und dann sagt einer, ey, lass uns mal überlegen, ob es einen blinden Jäger gibt. Also, <lacht> boah, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, wer, der schießt bestimmt die Leute tot, weißt du, also, okay, ja, gibt's bestimmt, die Welt ist ja auch groß, ja. Ja, und dann finden die so einen blinden Jäger und, äh, ja, dann gibt's darüber dann irgendwann mal eine Doku. Und ist tatsächlich auch so passiert. Aber, nicht abschweifen, ähm, genau, Klima war das große Thema und, ähm, ich bin auch so ein äh, echt starker Fan von äh, Wir trennen den Müll. Ähm, ich überlege es mir jede Woche, wenn ich den Biomüll wieder wegbringe und dann darin rumwühlen muss und ähm, ich bin ehrlich keine zarte Seele irgendwie, was so Würgereiz und so angeht, aber das kommt schon vor und ich denke mir dann immer so, muss das sein? Muss der getrennt werden? Und was ist mit dem ganzen Plastik? Und ähm, genau, die Doku, um das abzukürzen, ging um den
2: grünen Punkt und wie hat die dann vor euch geguckt. Also ich. Ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ihr ja. Beide. Das war sehr erschreckend, muss ich sagen.
1: Ja. Also ähm, weiß ich nicht. Ich finde, klar, man fliegt meinen Urlaub oder man fährt irgendwo rum und man sieht, okay, überall fliegt irgendwie ähm, Plastikmüll rum. Und man, man hört das hier und da, ja, ja, alles ist dreckig, alles ist Arsch, wir haben riesige äh, Plastikmüllteppiche im Meer, größer als Deutschland, bla bla bla. Okay, hört man, aber ähm, was ich noch viel erschreckender finde als das Müllproblem per se, ist, dass das eigentlich sogar noch staatlich toleriert, von der Wirtschaft praktiziert und von irgendwelchen Müllmafia-Gemeinschaften ähm, ähm, dann halt irgendwie auch noch ja, pf, komplett genutzt wird für deren Zwecke. Und da war ich schon echt ähm, richtig platt. Also irgendwie mal so ein paar Fakten. Ähm, wir werden auch in den Show Notes den Link von die Doku packen. Also ich, ich kann das nur für mich sprechen. Ich kann die wirklich nur absolut empfehlen. Ähm, ich habe die irgendwie vor vier Tagen geguckt und überlege mit meiner Frau jetzt schon wirklich, was man alles noch machen kann. Da würde ich aber gerne später drauf kommen. Also quasi, wo man selber vielleicht ansetzen könnte, Verpackungsmüll zu sparen. Ähm, und für alle, die die Doku noch nicht gesehen haben, würde ich halt gerne mal einfach, damit man auch mal so ein, so ein, so ein, so ein Bild kriegt, irgendwie, worüber wir gerade reden, mal so ein paar Fakten nennen. Also, Bring the topic.
0: Ich glaube, du... Ähm, gerne. Dann, dann bleibt man da auch. ne. Also ich glaube,
1: man sollte wissen, worum es da genau. geht. Weil das ja, genau. Ganz, Ganz genau, viel. das war halt der Punkt, weil ich mir denke, okay, wenn wir jetzt einfach nur über die Doku quatschen und kein anderer hat, so ein bisschen Anblick, was wir da überhaupt erfahren haben, also klar, wir haben jetzt irgendwie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und irgendwie was ganz Neues entdeckt, aber oft ist es ja so, man weiß zwar etwas, aber wenn es wenn man es dann nochmal irgendwie ähm, audiovisuell nochmal, weiß ich nicht, vorgekaut kriegt und dann auch noch von einer seriösen Quelle, dann finde ich das schon krass. Also die Doku ist produziert von, von ARD und ich... Ähm, als Nichtwissener würde ich jetzt aber trotzdem äh, naiv optimistisch behaupten, dass äh, ARD mit Sicherheit noch investigativen ähm, Journalismus praktiziert. Ähm, ist ja keine Boulevardpresse. Naja, die Doku ist halt, wie gesagt, von, von ARD produziert, wurde ausgestrahlt im NDR ähm, Ende letzten Jahres und es, es ging halt einfach um den Grünen Punkt. Ja? Grüne Punkt wurde Anfang der 90er halt durch die deutsche Regierung gegründet und. Ähm, naja, die Idee war halt, dass äh, die Verpackungsindustrie, also die Unternehmen, die Plastikverpackungen halt ähm, äh, produzieren, dass die halt für das Recycling sowohl monetär als halt auch für die Durchführung verantwortlich gemacht wurde. So, der Verbraucher trägt seitdem halt die Verantwortung, den Müll zu trennen. Also wir sind halt irgendwie das erste Glied in dieser mh, ja, Kreislaufwirtschaftskette, sage ich jetzt mal, ne? Und, eigentlich und da zähle ich mich jetzt auch echt zu. Jetzt können natürlich viele lachen, wie kann man nur so dumm naiv sein? Aber bis zu der Doku dachte ich wirklich, dass das Mülltrennen hier in Deutschland auch was bringt. Also soll heißen, mir war bewusst, dass es viel Müll im Meer gibt, aber ich dachte, das resultiert halt daher, dass der Müll aus den jeweiligen Ländern durch nicht vorhandene Mülldeponien da halt einfach durch den Winter halt leider doof reingeweht wurde. Ne? Durch den Wind ist auch ja cool. <lacht> durch, <lacht> durch, durch den, den ja, Wind. oder dass natürlich einige Wichser das halt einfach ins Meer kippen so, ne? Aber, ähm, ja. aber du, aber du stellst. Ganz kurz, ja? Ich,
0: ja ganz kurz, ich wollte mal da einhaken, so auf was Marco denkt und vielleicht mal kurz vorschieben, was, was ich auch gedacht habe, irgendwie. Ich dachte halt, okay, hier gibt es auf jeden Fall Firmen, die äh, kümmern sich auch darum, ja, die, also wofür du es recycelst, die verschiedenen Tonnen, das läuft alles. Ja, ähm, aber trotzdem, klar, schiffen wir unseren deutschen Müll dann irgendwie nach Afrika oder in andere Länder und äh, die droppen das dann wahrscheinlich zum größten Teil dann irgendwo hin, wo es erstmal niemand sieht, ähm, weil, ja, da gibt es halt, glaube ich, Dinge, die dann ähm, den Menschen auch wichtiger erscheinen oder auch wichtiger sind als irgendwie, okay, wo bleibt jetzt der Müll? Und äh, ja, Marco, was was war dein
2: Gefühl so mit dem grünen Punkt? Ja, das also das Ding ist ja, eigentlich ist das ja, Gar keine große Lüge, würde ich mal sagen, weil der grüne Punkt besagt ja eigentlich erstmal nur, dass das, wo der Punkt drauf ist, recycelbar ist. Also man könnte es recyceln. Dass es zum Schluss aber nicht gemacht wird, ist ja wieder ein ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Ne? Also der, der Punkt sagt ja erstmal nur aus, es ist recycelbar. Und, aber wusstest du das? Nein, es wird ja auch gar nicht so suggeriert, oder? Also für mich war immer der grüne Punkt, aha, diese Plastikverpackung oder diese Plastikflasche, die werde ich irgendwann wiedersehen in einer anderen Form, weil die halt recycelt wurde und für was anderes benutzt wird. Aber ja, das, im, im, im 200 euro ultra boost schuh von Adidas vielleicht. Ja, vielleicht sowas. Oder in einem iPhone oder Gott was weiß ich nicht was, wo die, wo die alle rein. Äh, rein recyceln. Aber wie gesagt, zum Schluss heißt der grüne Punkt einfach, ähm, es ist recycelbar, heißt aber nicht, dass wir recyceln. Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, dass, wenn wir trennen, immer noch nichts falsch machen. Ich meine, du hast ja auch noch Biomüll, der auf jeden Fall gesondert irgendwie getrennt wird. Ich glaube, schlimm ist es wirklich bei Gelb und ähm, bei, bei Restmüll halt, ne, dass das halt wieder zusammengekehrt wird irgendwie. Ja gut, das denke ich auch. Ähm, aber Jetzt nochmal,
0: um irgendwie dieses äh, komische schwarze Loch in dieser, also was diese Doku für mich aufgetan hat, irgendwie mal ähm, nochmal zu betiteln, ist halt, also es ist ja so, ja alles kann, aber nichts muss. Und, mhm. ähm, ja, genau. Aber du, man ist ja damit aufgewachsen. Ne? Der grüne Punkt stand immer dafür, okay, es wird recycelt, alle kümmern sich hier, mhm. das Ding geht schon nicht den Bach runter. Und dann war aber zum ersten Mal in dieser Doku halt, so der Claim ja, ja, äh, muss, also der Punkt steht für Recycling, ja, muss aber nicht. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber die meinen jetzt nicht die Menschen, die sich dafür entscheiden, ja, ich packe jetzt hier äh, meinen Müll auseinander und recycle dies äh, oder ähm, trenne hier und trenne da, sondern ähm, die größeren Firmen, wo halt unser Müll halt hingeht, ja, mhm. ähm, der halt schon vorsortiert ist und so und, ja, und die haben halt ne, den Claim, ja, äh, ja, müssen wir ja nicht.
2: Ja muss also nicht mal.
0: recyceln. Und dann, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt für diese Kette und für alles, was man über diesen Punkt äh, weiß und was man da auch so mit auf den Weg bekommen hat, irgendwie seit Kindheitstagen, das war schon äh, ein K.O. Ne? Weil ich habe mich echt danach gefragt, so, ja, wo ist jetzt der Sinn mit diesem Punkt? Mm. Der Sinn ist wahrscheinlich Geld machen. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit äh, vorgreifen, sondern würde mal irgendwie Bart noch mal fragen. Ja, also ich, so also ich
1: finde, ähm, genau, also <lacht> ich, Ähnlich wie du es ausdrückst, habe ich es auch empfunden. Also ich finde es halt einfach Wahnsinn, dass ich wirklich davon ausgegangen bin, dass das meiste von dem wirklich wieder recycelt wird, für was auch immer. Also sei es jetzt 10 äh, alte cola werden jetzt wieder zu drei neuen cola gemacht oder äh, aus, oder 100 cola werden komplett eingeschmolzen und da wird dann ein Spielball für Kinder draus gemacht. Whatever, ne? Aber ähm, diese Zahlen, die da halt teilweise genannt wurden, also wenn du mal siehst, ähm, die haben ja ganz klar gesagt, es werden lediglich 5 bis 7 Prozent wirklich recycelt. Der Rest ist eigentlich eher ein Downcycling. Das heißt, ähm, da werden dann eigentlich nur ja, Abfallprodukte draus ähm, wieder gebaut. Teilweise recht cool. Ich habe da irgendwie ein deutsches Unternehmen, bei in der Doku. Die machen da draus dann halt Bahnschwellen. Wo ich sage, ja, okay, ist ja ganz cool, anstatt dass man dann einfach irgendwie wieder nochmal einen Baum abholzt und äh, den in Teer tränkt und die Scheiße dahin legt, hast du dann mhm. wenigstens ein Produkt, was eh schon mal ein Leben hatte und jetzt nochmal ein Leben hat, wo du quasi kein neues Material wieder ähm, produziert hast. Aber der ganze Rest, also 70 des Brennstoffs für Zementwerke ähm, sind mittlerweile Plastikmüll. Ne? Also ähm, Zement wird ja unter extrem hohen Temperaturen produziert und als Brennstoff. Ähm, ja, dient halt völlig krass zerkleinerter, also wie so Plastikkonfetti. Ne? Das wird da halt verfeuert. Ähm, damit habe ich aber gar kein Problem. Also, weil auch, das ist natürlich kein Recycling im eigentlichen Sinne, aber es wird wenigstens überhaupt was damit gemacht. Was ich eigentlich richtig, richtig, richtig schlimm fand, ist, wie immer, dass riesengroße Unternehmen, die sowieso schon genug Kohle haben, ihren Scheißrachen nicht vollkriegen, und dann wirklich auf illegale, höchst korrupte, ähm, global umweltschädigende und menschenverachtende Art und Weise ähm, diesen Scheiß einfach irgendwo in die Welt blasen. Ähm, keine Ahnung. Die haben in der Doku haben die ja äh, ähm, die, die die Reporter aus der Doku haben quasi Kontakt aufgenommen zu zu illegalen Müllankäufern, die das dann halt entsorgen. Natürlich auf eine höchst fragwürdige Art. Ja, ähm, nochmal um. Oh, die, die Szene war gut. Die Szene war gut. Mm. Das war so richtig wie, äh, wie äh,
0: so mit Gegenlicht und der Typ war unscharf im Interview. Genau. ne? Und dann nach, eingeblendet nachgestellte Szene und dieser Typ hat halt echt äh, angerufen bei großen Unternehmen und gesagt: so, ja, ja, wir können uns auch äh, um ihren Müll kümmern. Ne? Aber das waren, glaube ich, echt riesige Konzerne und die dann so: Ja, okay. Ähm, ein paar Mal nachgefragt und dann hatten die auch so, so ein Treffen arrangiert irgendwie und dann haben die da echt so einen Deal gemacht, ähm, über was weiß ich, wie viele Schiffskontainer genau. äh, und das war dann so ja, okay, Hand drauf, das ist der Deal und dann kam glaube ich noch von diesem Unternehmen die Gegenfrage, ja es wird dann ähm, ich glaube der Weg ging irgendwie über die Türkei genau. und da war es dann so, ja, ähm, ja aber die kontrollieren die Container ja auch und so, ja dann packen wir ein bisschen anderen Müll davor, so, das no. ist so Okay, das ist die Lösung. Das fand ich schon echt krass. Ne? Und über was für Zahlen die auch gesprochen haben. Ähm, also jetzt äh, monetär war auch echt... Äh, ja, klar. die haben halt gesagt, mhm. ähm, also
1: der hat ja erzählt, dass... Also äh, zuerst war es ja so, früher wurde ja von Europa ganz viel nach China exportiert. Verpackungsmüll. So, die haben sich drum gekümmert. Irgendwann wurde denen das aber zu viel. Die haben Riegel vorgeschoben und dann wurde das Ganze halt in andere asiatische Länder transportiert. Äh, Kambodscha, Vietnam, Philippinen. Und ähm, da hatten die dort, das war doch auch die Eingangsszene von der Doku. In Kambodscha war noch diese Mangrovenwälder direkt irgendwie am Strand und Mangroven, da wachsen ja die, die, die Wurzeln quasi noch so, ja, was weiß ich, einen halben Meter aus dem Boden raus und dann kommt der eigentliche Baum. Das heißt, wenn du immer den Wechsel hast zwischen Ebbe und Flut, dann fragt sich das Plastik in diesem Wurzelgeflecht und wenn du dann Ebbers, dann siehst du halt das ganze Ausmaß, wie dieser ganze Scheiß da halt überall drin steckt. Ne? Ähm, genau, egal. Auf jeden Fall, äh, und, und dann haben die halt auch alle gesagt, jetzt ist Feierabend, und dann kamen wir jetzt halt zu dem Ding, was André sagte. Ne? Mittlerweile geht halt ganz viel in die Türkei. Und die hatten halt in diesem Gespräch, hatten die halt auch ein paar Zahlen genannt. Diese Müllmafia kassiert 35 Euro pro Tonne Mischplastik. Sondern jetzt musst du dir mal überlegen, 35 Euro pro Tonne ist ja nicht viel. Also kann man sich mal vorstellen, wie viel die wirklich annehmen, damit sich das für die auch rentiert. Und da haben sie halt auch Zahlen gesagt im Rahmen dieses Gesprächs. Allein dieser eine illegale Kontakt in der Türkei, den der Journalist hergestellt hatte, nehmen im Monat 3.000 bis 4.000 Tonnen Plastikmüll an.
2: Und schon sind 35 Euro wieder viel, ne?
1: ja. Aber ja. Wenn du das äh, umrechnest. Ja, aber, ich frag, aber da frage ich mich aber auch, ich meine, klar, du siehst es ja, also ich bemerke es ja bei mir auch, die die ähm, ich habe irgendwie so einen so Dreier-Trennmülleimer bei uns in der Küche, ne, hier Bio, Rest und Gelb. Ja, alter Gelb, kann ich spätestens, spätestens nach zwei Tagen raus in meine große gelbe Tonne kippen. Und wir sind ein Dreikopfhaushalt, Drei-, Drei ne. Ähm, also klar. Das Problem ist ja da, man sieht es ja auch selber. Aber wenn du diese Zahlen machst und du musst dir das Volumen mal vorstellen, ja, ich sag mal, äh, 4000 Euro, äh, 4000 Tonnen Scheiße aus -Code, ja ja, mein <lacht> Code ist ja stark komprimiert, ne, da hast du vielleicht irgendwie zwei, Qua zwei Kubikmeter, ne, aber drei <lacht> bis 4000 Tonnen Plastikmüll, was meinst du, wie viel Volumen das ist? Wie, das ist unfassbar. Naja,
2: deswegen gibt es ja auch ganze Müllinseln und was weiß ich nicht was. Ne? Ich meine, wenn die, die, gibt es ja genug Bilder, die, die jeder eigentlich schon mal gesehen hat irgendwo. Ne? Von diesen Müllinseln oder ähm, die Meere, die ganzen Flüsse in. Wo ist das denn Überall in Indien und. Ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall immer wieder erschreckend. Da fragt man sich ja echt, wo, wo will man es hinschaffen? Der nächste, der nächste Platz wäre dann irgendwie, dass sie irgendwann den Müll zum Mond schießen müssen oder ins Weltall? Oder die bringen den ganzen Müll nach MeinCode. Ja.
0: <lacht> okay, sorry. Aber Bart hat angefangen. Mein gerade. Code ist ein ja. sauberer Platz. <lacht> vielleicht, aber wenn wir diese Mission ähm, Roadtrip ähm, zu MeinCode Code ähm, nochmal in Angriff nehmen, vielleicht ist das dann auch so. Das Thema, dass man mal fragt, was mein Code mit dem Müll macht. Ich mache gerne Urlaub in meinem Code.
1: Das heißt, mein Code macht Ich mein weiß, Urlaub, aber in funktioniert der Scheiße. Doch, nicht. deswegen funktioniert es ja noch witziger, weil es halt noch mehr klingt wie mein Code. Nein, ein Witz, den man, einen Witz, den man erklären muss, der funktioniert nicht. Boing. Ja, dann melde ich mich jetzt ab. <lacht> Von was jetzt? Aus meinem mein Code? Vom, vom sein.
2: <lacht> nee,
1: aber ich, was ich halt krass finde, ist halt einfach, das ist halt eigentlich, was mich so wirklich auf die Palme bringt, ist halt, also der Müll an sich natürlich, aber, und dass es natürlich kriminelle Machenschaften gibt, auch, ne? haben die ja auch ganz klein in der Doku gesagt, ähm, die haben ja irgendwie auch äh, irgendwie im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, ähm, die machen ja auch Statistiken über alles Mögliche und, und also über die Dinge, die die halt identifizieren und die nennen halt illegale Umsätze jährlich von 11 bis 12 Milliarden weltweit. so ähm. Und klar, alter, sämtliche kriminelle Netzwerke stützen, stützen sich da drauf, weil alle wollen natürlich ein Stück vom Kuchen. Gerade halt kriminelle Netzwerke, ich unterstelle jetzt mal, dass das in der Regel natürlich dann wahrscheinlich eher ärmere Länder sind, die es vielleicht auch aus Verzweiflung machen, äh, aus Armut, ne? Ähm, aber das, das ist das halt auch irgendwie und dadurch wird das Ganze noch unkontrollierbarer irgendwie, es ist halt einfach, es ist eine Riesenkatastrophe ähm, und das geht ja sogar so weit, haben die ja auch gesagt, dieser Kontakt äh, erzählt dir ja dann auch, ja hier, das ist halt alles ganz gefährlich, ne? was andere gerade sagte, du musst halt den, das dreckige Plastik nach hinten packen und das Schöne nach vorne im Container und wenn die Container da im Hafen einlaufen, werden die natürlich gecheckt, ne? Und mhm. äh, der sagte ja auch ganz klar: Ja, das ist halt ein gefährliches Geschäft. Und wenn du da erfolgreich sein willst ähm, und nicht ähm, gecashed werden willst, irgendwie, dann musst du natürlich auch die richtigen Leute kennen. Also, das ist so weit sogar, dass sogar das türkische Umweltministerium mitbestochen wird. Na, also, die werden. Ich wollte gerade sagen: Zum Schluss regiert das Geld. Ja, klar. Wie immer. Ne? Nur mal so
2: mal ganz kurz: Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt wegen diesen Müllinseln und sowas. Es gibt einen Müllstrudel und der ist. 1,6 Millionen Quadratmeter groß. Könnt ihr euch das vorstellen? 1,6 Millionen Quadratmeter. Kannst du das mal kurz auf Kilometer umrechnen? Auf Kilometer? <lacht> ähm, weiß nicht, hier steht noch bei so groß wie Österreich. <lacht> ja, das ist groß. Das ist groß, ja. Erschreckend groß. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, das habe ich. Also das Ich habe dann, weil André mich da so angefixt hat mit der Doku, habe ich dann irgendwie über die Woche auch noch andere geguckt. Ähm, da habe ich leider jetzt die Quelle nicht mehr, weil ich so viel geguckt habe. Da haben die auch gesagt, es gibt wohl, ähm, also ja, fünf, aufgrund der Gezeiten und der Winde gibt es wohl halt ganz fünf ganz große, ähm, ich nenne es jetzt mal wie Strudel ne? in den Weltmeeren und da sammelt sich halt auch der ganze Scheiß halt primär. Na, und das ist wohl richtig Katastrophe.
2: Ich muss mich nochmal kurz korrigieren. Ähm, die ist 19 Mal so groß wie Österreich. Nicht so groß wie Österreich, 19 Mal so groß wie Österreich.
1: Okay. Wenn du mal, Na, das wenn du mal, überlegst, wenn du mal überlegst, dass mein Code alleine ja schon fünfmal so groß ist wie der Österreich. Ja.
0: Das war, das war jetzt die, die Stelle, wo der Witz am unpassendsten war, glaube
1: ich. <lacht> Ich finde es immer schön, dass ich so viel Zuspruch von dir kriege. Dummes Schwein. Ja. <lacht> ja. <lacht> ach, ja. Okay. Okay. Aber ich finde, der Höhepunkt von der Doku war eigentlich am Ende. Und da siehst du wieder, ähm, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, kriminelle Netzwerke als kriminelle Netzwerke zu benennen. Denn unsere ach so tolle äh, Wirtschaft und Industrie, die natürlich... Ähm, schön sauber Mann ist, ne? die sind eigentlich noch viel schlimmer. Ich meine, du musst dir mal überlegen, Alter, die geben, weiß ich nicht, nehmen wir mal hier irgendwie die ganz Großen, hier Nestle, Procter Gamble, Unilever, die investieren halt Unmengen an Kohle für Werbekampagnen, um uns halt zu suggerieren, ah ja, Plastik wird größtenteils äh, wieder recycelt und alles ist super und wir haben das total im Griff. Und in Wahrheit machen die alle nur Scheiße. Das war doch dann, das würde ich jetzt, ich weiß, das dauert jetzt vielleicht ein, zwei Minuten, aber das liegt mir echt am Herzen, weil das, finde ich, war der absolute Höhepunkt der Doku. Ähm, ist los. Die Journalisten waren ja dann hinterher wieder auf einer anderen Spur in Bulgarien. Da haben die ja auch einen Kontakt hergestellt. Und dieser, also einen illegalen Kontakt. Und der hat die ja mitgenommen zu deren ja, Müllablageplatz. So, dann haben die, also haben die sich da rumführen lassen und haben dann schon gemerkt, irgendwas ist hier strange. Dann hatten die quasi so riesige abgepackte Müllballen und jeder Ballen war so richtig krass sortenrein sortiert. Also zwei, also zwei Quadratmeter Ballen, äh, nur Chipstüten. Zwei Quadratmeter Ballen, nur was weiß ich, Hundeleckerli-Tüten. Und da haben die sich schon gedacht: Ey, stimmt doch was nicht, Alter? Kein Mensch sortiert Müll. Das muss ja Ewigkeiten dauern. Ne? Also so Sorten rein. Ja, dann sind die nachts nochmal da eingebrochen, haben ein bisschen recherchiert irgendwie und haben dann festgestellt: Okay, auf einigen Ballen sind ähm, so, ja, wie so äh, Ab Absender-Empfänger. Absender-Empfänger-Aufkleber genau, Absender -Empfänger -Empfänger drauf. Und der Empfänger war ein Unternehmen namens TerraCycle und Absender war einfach nur, ja, Name von einer Frau mit einer normalen Adresse in England. So, dann haben die erstmal recherchiert, okay, was ist TerraCycle? Dann dachte ich erst, oh geil, Alter, die Doku kriegt endlich mal so einen positiven Twist am Ende nochmal, weißt du? Weil das fing erst total geil an. Ja, TerraCycle, Startup aus den, äh, aus, aus der USA und die werben halt damit, dass die irgendwie alles recyceln können. Ja, das Problem am Recyceln ist ja, das erste Problem ist ja, du hast unterschiedliche Kunststoffsorten. So, es gibt halt prinzipiell guten Kunststoff und schlechten Kunststoff und dann kommt als zweites, zweiter Fakt halt noch hinzu, je verschmutzter ein Kunststoff ist, umso minderwertiger wird er wieder. Und die haben halt gesagt, selbst den schlechtesten Kunststoff in der schlechtesten äh, Verfassung können wir recyceln und die machen dann halt, was weiß ich, aus Chipstüten Seifenspender, ja, von mir aus, so, und da dachte ich, boah, geil, Alter, die Nummer kriegt doch noch ein cooles Ende, ja, und dann äh, haben die aber, dann äh, dachten die sich, okay, jetzt gucken wir mal, was mit der Ollen los ist, und sind halt nach England geflogen und haben die konfrontiert, ja, hier, gucken sie mal, wir haben, äh, wir haben hier Chipstüten gefunden und da war ihr, ihr Name drauf, sagt ihnen das was, Siehst du, ja, die habe ich gesammelt und die so wie,
0: Oh, das war so traurig. Das war so ja. traurig. Diese Frau, die hatte auch so ein, so ein mega geiles Intro gekriegt, ne? wie sie sorgfältig und ganz im Reinen mit sich selbst bei so warmem Licht äh, diese ganzen Tüten zum Recyceln verpackt hat in so extra dafür gemachte Kartons mit so einem, mit so einem tollen Band drüber und so. Ja, ne? im das, ganzen Dorf wow. bekannt war sie genau die, die, die Müllfrau so die, ja, genau. die ja, aber das aber das Gerte, war ja, die, ja aber das Ding
1: sich. ist ja das war ja auch so eine Initiative von TerraCycle ne? die haben jetzt ja zum einen gesagt ey Unternehmen schickt uns auf ne da gehe ich gleich drauf ein die haben ja gesagt ganz viele zivile Menschen oder zivile ähm, Vereine oder Institutionen können halt mithelfen ne? sammelt auf die und die Sorten so und so und schickt uns das ihr könnt euch ein kostenloses Versandetikett runterladen und dann schickt uns das und ja wir recyceln das halt ne und du musst ja mal... Sammelt für unser Image. Genau. Sammelt für unser <lacht> genau. Image. Und ja, was machen die am Ende? Die recyceln das nicht, sondern verschicken das wieder an irgendein äh, armes Drittland, was den ganzen Scheiß wieder auf dem Feld irgendwo verbrennt. Ja, und ja, André, was du halt gerade erzählt hast, nein, die konfrontieren die Frau damit und ich finde, du konntest in ihren Augen richtig sehen, wie sie das traurig gemacht hat, oder?
2: Mhm.
0: Voll. Also, ja, voll. Aus filmischer Sicht natürlich auch sehr gut gemacht, ne? Also dieser Moment, wo irgendwie still ist, und dann auch, ich glaube, keine Musik, kein gar nichts. Und sie guckt dann einfach nur so ähm, zu dem, zu dem äh, Redakteur oder äh, ja, zu irgendjemandem, der da mit der Frau sitzt und äh, Stille und nur ihr Blick einfach, ne? So einfach die Welt ist einfach mal komplett zusammengebrochen, weil die Frau hat sich auch da auch völlig drüber definiert, ne, dass sie das macht. Also, ja. da war einfach dann mal Ende.
2: Und ja, ich du hast halt richtig gemerkt, dass das ihr Lebenswerk war auch, ne? Sie war dafür bestimmt irgendwie so, so, haben die das rübergebracht in der Doku? Ja. ja.
1: Richtig krass. Also, ich finde das skandalös, weil, so, und jetzt komme ich nämlich mal zu dem Punkt, ähm, wo ich gerade abgebrochen habe. Also, TerraCycle definiert sich zum einmal dadurch, was wir gerade erzählt hatten, ne? dass die Leute halt... Ähm, ja, Sorten reinsammeln, das da hinschicken. Aber primär definiert sich TerraCycle darüber, dass die von den von den großen Plastikverpackungsherstellern, die natürlich durch die Produktion von Plastikverpackungen auch schon natürlich direkt, was weiß ich, durch Verschnitt oder so oder durch, durch schlechte Verpackungen, die aussortiert werden, hat auch schon direkt viel Müll produzieren, dass die, die Verpackungsindustrie zahlt TerraCycle ein Arsch voll Geld, ähm, Dafür, dass die das halt auch recyceln. So, und TerraCycle verkauft das dann für einen Bruchteil der Einnahmen an diese Drittländer. Also, ne? Ja, ja das war doch wegen dem Logo auf der Tüte oder nicht? Oder auf den Verpackungen. TerraCycle hatte doch dieses I extra
2: Logo und überall, wo das drauf stand, war hier, das wird hundertprozentig recycelt oder irgendwie genau. sowas.
1: Genau. Und, und das hat man ja dann ja. überall da gefunden. Und das finde ich eigentlich, ja. du musst dir mal überlegen, ich sag mal klar, Alter, wenn, äh, wenn ein Dieb, ein offenkundiger Dieb zu dir kommt und sagt, ey, komm, Sieht so aus, als hättest du keine Kraft mehr. Soll ich mal eben kurz dein Portemonnaie halten? Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der dir danach eine schmiert <lacht> und abhaut. So. Aber das sind, das sind Unternehmen, die damit werben, die Millionen von Geldern verdienen und die die ganze Welt so verarscht. Ich finde, das ist eine. Ich meine, natürlich tra tragen wir alle dazu bei, dass, dass wir die Umwelt belasten. Na, aber ich denke, es ist immer noch das eine. Und. Das ist eigentlich so mein Resümee, weil ich, ja, sagte ja eingangs, ich dachte wirklich, dass der ganze Quatsch vom gelben Punkt wirklich recycelt wird. So, dass im Endeffekt, keine Ahnung, du, du denkst ja wenigstens, okay, du trennst wenigstens, das ist der Teil, den ich tun kann. Ne? Primär. Klar kannst du auch Verpackungsmüll am besten direkt vermeiden, da können wir ja vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, aber grundsätzlich denkt man sich, okay, ich trenne es schon mal, ich packe es in die gelbe Tonne und das ist dann schon mal der Beitrag, den ich machen kann. Ähm, und dann wirst du so verarscht Also ich, unfassbar
2: Na auf jeden Fall Aber was macht ihr denn dagegen Also du sagtest ja gerade irgendwie ähm, nach, nach der Doku hast du dir echt Gedanken gemacht Und geguckt was du machen kannst dagegen Gehst jetzt in, in so unverpackt Läden Wahrscheinlich nicht unbedingt
1: oder? Mein Code lebt plastikfrei <lacht> <lacht> Achso,
2: ich dachte, wir gehen da nochmal drauf ein. <lacht> ja.
1: Weiß ich nicht. Also, also du, du scheißt schon mal nicht in eine
2: Plastiktüte, sagst du? Nee, gar nicht mehr. Ja, achso, ja, das ist gut.
1: Ja, oh. nein. Oh. Also, was mache ich? Also, nee, stopp, nicht, was mache ich schon? Ich habe dazu heute was geguckt. Ein paar Tipps muss ich echt sagen, dass wäre mir dann auch zu viel des Guten, also rein vom, vom zeitlichen Aufwand, den man reinpresst, ähm, zum Beispiel, also das war, ich muss kurz zum Anfang, zum Anfang kommen, die Frau hat halt irgendwie ein paar Punkte vorgestellt, wie man Verpackungsmüll vermeiden kann, indem man sich einfach ordentliche Alternativen schafft zu Dingen, die man halt sonst in Plastikverpackungen kauft. So ähm, Und mhm. da hat die halt angefangen mit so Sachen wie Putzlappen, Schwämme, ist ja im weitestgehenden ja auch Plastik. Ne? Und die hat ja. aus, äh, aus Sisal, Kennt ihr das? Dieses Seil, mhm. dieses braune, komische, das sieht so ein bisschen aus wie Hanfseil irgendwie, nur halt in dicker. Ne? Mhm. Genau. Aus diesem Seil hat die sich Schwämme ähm, gewebt. Ich nenne es jetzt mal gewebt, ich weiß es nicht. Ne? das wäre mir alles ein bisschen zu zeitaufwendig. Die hatte aber ein paar, also zwei Sachen oder drei Sachen eigentlich nochmal, habe ich irgendwie mit mehr leute gesprochen, würde ich am Wochenende gerne mal einen Angriff nehmen. Also sie sagte zum Beispiel, was du dir alles klemmen kannst, sind diese ganzen 8 Millionen verschiedenen Reiniger. Ja? Reiniger für Fliese, Reiniger für Parkett, Reiniger für Möbel, Reiniger für Spiegel, Reiniger für dies und das und Bla. Die sagte, ey, im Endeffekt brauchst du zwei Sachen irgendwie, einen Allgemeinreiniger und vielleicht einen Reiniger für die Scheiben. Und da hat sie vorgeschlagen, für einen allgemeinen Reiniger, stell dir vor, wie, wie so, eine, so eine uralte Literflasche Milch, ne, mit, so, mit so einer breiten Öffnung. Ähm, da hat die halt einfach Kernseife genommen, in kleine Stücke geschnitten, hat das da reingepackt, kochen heißes Wasser drüber dann verflüssigt sich das natürlich komplett. Ne? So, und wird dann halt eine, naja, mehr oder weniger breiige Masse, je nachdem, wie viel ähm, Kernseife du da halt reinpackst. So, und das ist dann quasi ihr Konzentrat. Und wenn sie was putzt, packt sie sich, was weiß ich, 10 Liter Wasser in einen Eimer, kippt dann noch ein paar Kappen von dem Zeugs rein, fertig. Reiniger.
2: Ja, vor allem, damit tust du ja nicht nur was für die Verpackungsumwelt, sondern auch generell. Ne? Ich meine, was, was gibt es denn Schlimmeres als irgendwie so ein krasses äh, Chemie, so eine, so eine krasse Chemiekeule als Reinigungsmittel?
1: Richtig. Ja, ja. Da, da würde ich wieder ja, auf André genau, zurückgreifen, auf weil ich weiß, André ist eher immer mit so, mit so Öko-Sachen gut unterwegs. Hast du da irgendwie schon Erfahrung gemacht mit sowas? Boah.
0: ich Also ich bin jetzt mal ganz äh, herzlos dabei. Wenn du mal echt einen verstopften Abfluss hast, dann wird es einfach schwierig. Ja. Also, ähm, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass, ähm, dass ich generell das Problem habe, mich ähm, mit diesem ganzen Kram zu identifizieren, weil ähm, also wir sind ja irgendwie ziemlich viele Menschen auf der Welt und ähm, wahrscheinlich hat nicht jeder diese Doku geguckt, wovon ich mal stark ausgehe. Ähm, klar, ein Bewusstsein schaffen, das dauert, ne, Sowas. sowas. Ähm, aber also die Doku fand ich so entkräftend, dass man eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, irgendwie irgendwas noch zu machen. So, ne? Ähm, was ich zum Beispiel mache, ist, also ich, wenn ich im Supermarkt bin, also ich kaufe halt nichts mehr, also was Obst und Gemüse ist, wenn ich was kaufe, ist es halt, nehme ich nichts, was in Plastik eingepackt ist. So, das mhm. ist schon mal das Erste. Ne? Und ähm, nachdem ich jetzt diese Doku ja auch ein paar Mal gesehen habe, vergrabe ich meinen Müll halt direkt hier im Garten. <lacht> Nein, das war natürlich Spaß. <lacht> aber dann braucht er halt nicht mehr irgendwo hingefahren werden, weißt du, und du hast noch mehr CO2 Ausstoß und so ähm, ja, ich finde es schon äh, sehr ohnmächtig, diese ganze Geschichte muss ich wirklich sagen, und ich meine klar, die Leute ne, ähm, aber nach so einer harten Doku eine Frau dann zu bringen, die jetzt irgendwie ihre eigenen Putzlappen macht, ne, ist halt auch pff, weiß nicht ich glaube, da hätte man mit mehr irgendwie kommen müssen so ja gut, aber Gefühl, irgendwo muss man ja anfangen. Genau. Ne?
1: Also ich glaube, es ist halt wirklich ja. schwierig. Also was die noch für ein Beispiel hatte, das fand ich auch extrem cool. Ich hatte das in der Vergangenheit schon mal gehört, dass Essig gut sein soll für Fensterreinigung. Aber du denkst immer, mal, ja, stinkt ja eklig. Ne? Und da hatte die den Tipp gemacht, jo, hat sie auch sich ein Konzentrat gemacht. Die hatte ein Gefäß, ja, vergleichbar mit einem Marmeladenglas ne, von der Größe. Sie gesagt, okay, voll machen mit Essig. Am besten natürlich hier Essig-Essenz. Ähm, weil es halt noch konzentrierter ist, stinkt natürlich wie Sau. Um das zu verhindern, machst du, bevor du das mit, mit Essigessenz vollmachst, das Glas, haust du da halt Orangenscheiben rein bis unterm Rand. Den Rest füllst du dann mit Essig auf, das kannst du drei, vier Wochen stehen lassen. Das neutralisiert voll extrem den Essiggeruch und bringt sogar tatsächlich ein bisschen den Orangengeruch zum, äh, in den Vordergrund. Ja, und dann mhm. hast du da halt auch wieder dein Konzentrat, was du dann halt in deinen Putzeimer was du damit gibst, ne? Ist das denn jetzt was, was du umsetzen möchtest? auch, was Also du definitiv, auch möchtest? definitiv. Ich habe vorhin mit Mel drüber gesprochen, habe gesagt, so, ey, das würde ich irgendwie am Wochenende gerne mal angehen und dann lassen wir das hier erstmal stehen, lassen das äh, sich setzen und dann wollen wir mal gucken. Also ich meine, und, und das ist das Problem, du bist halt auch so eitel. Ja? Jetzt kommt nämlich schon direkt der Beisatz, sollte ich aber merken, dass das nicht so von Erfolg gekrönt ist, gehe ich wahrscheinlich wieder zurück zu Altbewerben. Ne? Ich denke... Ähm, wir sind natürlich auch auf diese Art und Weise, wie wir die letzten Dekaden gelebt haben, auch verwöhnt. Ähm, es ist schön einfach, du bringst das nach Hause, das ist toll verpackt, du stellst das hin, alles super, du musst nichts tun, wenn es leer ist, schmeißt es weg, holst es neu. Aber genau das ist das Problem. Und natürlich retten wir drei nicht die Welt durch das bisschen, aber genau das ist ja der Punkt, warum Dinge sich oft nicht ändern, weil halt einfach überhaupt gar nichts getan wird, um die Situation zu ändern. Na, und ich denke... Jeder Schritt in die richtige Richtung ist wenigstens ja, wenigstens ein kleiner Schritt.
2: Aber selbst wenn, wenn das mit diesen Orangenscheiben und Essiges Hens nicht funktioniert, gibt es ja immer noch Alternativen, die in, ja vielleicht jetzt auch nicht viel besser, aber es ist kein Plastik in Pappe, als Pulverform, gibt es ja auch noch, wir, wir haben hier gar nichts Chemisches mehr irgendwie, wir haben alles nur noch so... Äh ja, wo kommt das? Aus, aus dem DM, irgendwas Biozeug und so. Und das funktioniert alles, genauso wie anderes Putzmittel auch. Das einzige Problem, was ich da sehe, ist, so wie André sagt, wenn du wirklich mal einen Abfluss verstopft hast, da kannst du ja reinkippen, was du willst. Da muss irgendwas sein, was den Scheiß auflöst. Ne? Ja, gut. Äh, sonst, sonst kommst du da nicht gegen an. Aber alles andere kriegst du mit so einem Biokram, ich weiß nicht, ob es nennt man das Biokram dann, auf jeden Fall äh, umweltschonendes <lacht> Zeug ohne Chemie. Ich bin Biogramm, ist auf jeden Fall, das passt. Jeder ja, weiß, ist doch irgendwie, ja, weißt du, was ich meine? Einfach so, du könntest es theoretisch trinken, würdest nicht daran sterben oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Auf jeden Fall gibt es Alternativen zu diesen krassen Reinigern. Mein Code ist gesund. Ich habe auch so
0: gedacht, weißt du, wir sollten vielleicht anstatt äh, ähm, unsere Pilgerreise äh, nach Mein Code zu machen... <lacht> Vielleicht einfach mal gucken, was, ob wir diese Frau besuchen, die diese Puzzlampe macht. Kam
2: die aus Minecode?
0: Nee, nee, die war woanders her. Deswegen sage ich, ja, Minecode ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so die wichtig. Aber, Ach die so. hat aber keinen Hals gehabt, André.
1: Wenn du jetzt wieder über irgendwelche Menschen und sowas sagst, dann bin ich einfach wieder raus. Das tut mir leid. Nein, ich weiß es auch nicht. Also ich denke auch, dass das irgendwie für die meisten Anwendungen reicht. Ich würde mich halt sorgen. Also ich überlege mir, ob ähm, biologische Produkte im Endeffekt aber auch so reinigend sind. Also klar, um jetzt irgendwie so Oberflächen staubfrei zu machen, finde ich das safe. Ne? Aber nehmen wir mal wirklich an, ähm, in mein Code ging es mal so richtig heiß her auf dem Klo und du musst das dann halt irgendwie mit so einer Billo-Kernseife sauber machen, ob das halt alles ja, sich. nehmen wir mal echt hartnäckige Kalkflecken zum Beispiel. Das wäre dann halt mal so ein Test. ne? Funktioniert das trotzdem alles gut? Also Und dann bin ich auch sofort dabei, aber dafür ist ja Essigessenz zum Beispiel, das hilft ja auch ich, gegen Kalk. Ich denke auch, ja. ja. Und das dritte, was sie noch nannte, und ähm, ja, da muss man halt nur wieder gucken, ob es nicht wieder zu krass in den eigenen Geldbeutel ging oder gehen würde, ähm, ist halt, ja, nicht Reinigung für Material, sondern Reinigung für den Mensch. Ne? Unsere ganzen Duschgels, Shampoos, ähm, ja gut, Shampoos habe ich jetzt geskippt, weil, ne ihr wisst ja, bei mir, meine Haarpracht ist ja nicht so voll. Ähm, mhm. Das war mir dann egal, aber hier zum Beispiel anstatt Duschgel, dass man sagt, ja okay, man holt sich halt echt irgendwie wieder so Seifenstücke, ganz traditionell, ne? die kriegst du in irgendeiner mhm. Papp-Umverpackung und dann hat sich das, ne? ja. ähm, Ich habe da mal gegoogelt, ja, also so die, die Durchschnittspreise der Duschgels, die ich so benutze, also muss ich googeln, weil, ne, hatten wir ja schon mal, ich gehe nie einkaufen, ja? Was kostet ein Duschgel? Etwa 100 Dollar. Ich weiß es nicht. Ähm, kostet so 3 Euro. Der Rain Man. Rain Man. Ja, genau. Also ein Duschgel meiner Wahl kostet so bummelig 3 Euro. So, ähm, das sind irgendwie 250, 300 Milliliter. So, so, so ein Stück Seife, so geile Hipster-Seife, die nach was Coolem riecht, wo die auch sagen, pH-Wert ist neutral, bla bla bla. Zahlst du 10 Euro. Ja, ich sag mal, komme ich jetzt auch zwei bis drei Mal mit der Seife hin, also im Endeffekt, ne dass du preislich dich auf demselben Niveau bist, super, aber es ist halt auch echt schwierig, wenn der Verbraucher was tun will und das natürlich aber finanziell mit, mit ja, unverhältnismäßigen Mehrkosten irgendwie mit einhergeht. Also, na klar, um die Umwelt zu retten, kann man jetzt nicht von unverhältnismäßigen Kosten sprechen, nur dennoch, ja, wir drei sitzen jetzt hier auf unserer, auf unserer warmen Gelddecke, ja, ich meine, wir schmeißen die Fufis in den Club jeden Abend, lassen es uns richtig gut gehen, aber es gibt halt auch Leute, die können halt nicht sagen, na klar kaufe ich mir jetzt ein Stück Seife für 10 Euro, was kostet die Welt? Ja, man muss sich das schon leisten können. Genau. Ja. Also, das ist ja, ja. genauso
2: wie äh, nur vom Fleisch beim Bauern kaufen, wenn überhaupt und das, äh, das ja. hat doch alles seinen Preis, natürlich. Und das, und das, ist halt und das kann eben einfach ja. nicht jeder. Das stimmt. Aber die Frage ist ja auch, ne, nachdem diese
0: ähm, völlig schockierende Doku uns da jetzt so vereinnahmt hat, ähm, du, du siehst ja dann nur ein, ein Label, was sagt, okay, das ist Bio, ja. das ist ohne Delfinfang. Ne? hier ja, ist jetzt, äh, Das waren auf jeden Fall glückliche Tiere, die wir abgeschlachtet haben. So. Das ist mit dem Siegel, ist das klar gemacht? Das finde ich halt so schwierig. Ja, da mein, dann weiß man, ob die Seife 10 10 Euro. steht, ne? Ja, ja, ja steht. genau, aber wenn die Seife 10 Euro kostet so, und die haben die trotzdem irgendwie äh, an irgendwelchen Affen getestet oder haben irgendwie, haben irgendwie Tierversuche damit gestartet, mhm. aber das Label sagt, nein, haben wir nicht, dann haben sie sich halt dreimal verarscht, ja. haben sie sich halt erstmal richtig <lacht> abgezockt ja. und ja. ihr Programm <lacht> sowas total easy ist, ähm, obwohl ich immer noch nicht weiß, warum man irgendwas an Tieren testen muss. Ähm, Fraglich, ja, oder? Dann haben sie dich mal richtig verarscht. Ja. Ja, ich. So, und Entschuldigung. Ja, und äh, ja, ich will jetzt gar nicht weiterziehen vom Thema her, ne, aber ich meine, ähm, es gibt ja mehrere größere tote Winkel und äh, was äh, die Umwelt zerstört und so, da ist ja eine Menge Platz. Ne? Also, hm. da ist der Tote der Realität. Ja, relativ ja klar, also,
1: natürlich. Also, da können wir ja bis morgen früh noch reden. Ne? Ich meine, jetzt haben wir, ja. und wir haben ja, du musst dir mal überlegen, die Stunde, zehn Minuten knapp, die wir jetzt sprechen, ähm, ging es ja noch nicht mal mehr um Auswirkungen von Müll. Es ging ja wirklich nur darum, wie kommt es überhaupt dazu, dass industriell dieser Müll überhaupt dahin kommt, wo er hinkommt und nicht recycelt wird, wie es uns ja eigentlich suggeriert wird. Na? Und wir genau. reden jetzt nur über Plastikverpackung, ja, wir reden immer noch nicht über, über Fischernetze, wir reden noch nicht über, über, über Fischfang, wo mit Netzen äh, ganze, ganze Meeresböden irgendwie kaputt gefräst werden und äh, was weiß ich, Alter die Liste kann ich ja bis morgen noch weiterführen. Na, also es ist oh, du hast, du, du hast äh, Seaspiracy geguckt. Ja. Auf ja. Netflix, ja, <lacht> auch, auch ja, schlimm, sch super. schlimm, ja. also Seaspiracy ja. und Cowspiracy, danach habe ich echt, äh, und da muss ich sagen, wir haben, ähm, ich habe im Freundeskreis irgendwie ein veganes Pärchen, er ist so, mh, ja, ich sag mal, er Mitläufer, ne? der isst auch, also er ist kein Hardcore-Veganer, er isst auch mal Fleisch, wenn ihm danach ist. er schränkt es aber wirklich bewusst zu 95 Prozent ein, so, und sie ist halt Ultra-Hardcore-Veganerin, schon ewig lange, mhm. und, ähm, ich habe mit denen da auch letztens drüber gesprochen, dass ich nach der Doku total schockiert war, aber das hielt bei mir auch leider nur ein paar Stunden an. Das ist halt, jetzt mal ganz ehrlich, 42 Jahre alles Fresser, das schaltest du halt nicht von heute auf morgen aus. Ne? Ich finde das ethisch super, wenn das einer macht und ich würde mir wünschen, mit dem Fingerschnippen könnte ich das. Ich glaube, das ist aber, ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist ja wie kalter Entzug bei einem Heroin-Junkie. Also ich ich klar, jetzt nicht der körperliche Entzug, aber der der geistige, ne? Die Gewohnheitsding. Ich denke, da muss man sich auch langsam aber sicher ranwagen, dass man sagt, ey, pass mal auf, ich lasse jetzt vielleicht bei einem Burger mal das Fleischpatty weg, ja, weil bei also vegane Burger habe ich schon richtig viele geile gehabt. Das sind halt auch alles so kleine Schritte, die man machen kann, ne? Du musst ja nicht direkt die volle Keule auspacken und jedes Milchprodukt jetzt direkt aus deinem Kühlschrank verbannen und noch Tofu futtern und Kichererbsen. Du kannst dich da ja langsam annähern ne, aber ey, das Thema will ich ja, jetzt gar nicht das mehr aufmachen, also es ist ja ja vielleicht noch kurz ja. irgendwie zu
0: dieser ich weiß du bist ja so ein ähm, hier I'm loving it Typ McDonald's oh Gott bitte hoch die Fahne ja, <lacht> ja. also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen nachdem ich halt äh, ich habe ja auch eine Zeit lang echt nur vegan gelebt und ähm, das war auch ein bisschen schwierig aber ähm, danach konnte ich halt nicht mehr bei McDonald's essen und da ging es gar nicht darum dass man pff, gesagt hat oh Gott eklig und so ich meine Ne, wenn du irgendwie von einer Party kommst so und äh, drei bis 15 Bier getrunken hast und dann schaltet sich der Verstand auch mal ab, ne? Auch beim Essen. Ähm, aber ich habe es einfach nicht mehr vertragen. Also mir war wirklich, wenn ich irgendwie ähm, auch hinterher, als es dann irgendwie Veggie Burger und so, ne? McDonalds und Burger King habe ich, vertrage ich bis heute nicht mehr. Also es geht in mein System. Das ist nicht mehr machbar. Darf ich, so. da ich,
1: ja. darf ich noch einmal, ich bitte, bitte, da -da. nach McDonalds ist alles scheiße in mein Code. Mein Gott, Ach, okay. Ach, Mann, ihr freut ja, euch auch über gar so, nichts mehr. Der hat's dir angetan, ne? Ja. Nein. Ich glaube, wir müssen, ich weiß schon, was, Aber ich, ich, was für ein ich paar zum Geburtstag schenken, gell?
2: Nee. Ich dachte. Code oder was? Ja. <lacht> eine Flixbus-Reise Flix nach mein Code. Ja. Okay, aber Flixbus ist auch scheiße. Ja, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> ja, eine
1: Flixbus-Reise so, Flix durch mein <lacht> kostet 5 <fünf> Euro. <lacht> ja. ja. Ich habe irgendwie schlechten Empfang. <lacht> Mag euch nicht mehr. Ja. Ach ja.
0: Tja, aber
1: ähm, hm. jetzt muss ich wieder an meinen Code denken und ein bisschen schmunzeln. Ich dachte, so ein Na, kleiner Running Gag. Vielleicht sind unsere Zuhörer ja lustiger als ihr. Ihr Affen. Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass jemand zuhört. <lacht>
0: Oder manchmal auch besser nicht. Nee,
1: lieber nicht. Marco, Na, möchtest ja. du also, vielleicht einen kleinen Ausblick noch geben auf das kommende Wochenende? Ja, ich wollte
2: gerade sagen, wir haben ja auch äh, nach diesem traurigen grünen Thema ja. haben wir auch noch äh, gute Nachrichten.
1: Am Samstag sehen wir uns ja mal auf dem Bierchen, würde ich sagen. Das ist auch schon ewig her, dass wir drei uns auf einmal sehen. Ne, ich glaube, ein Tag vor Silvester. Jau. Ja.
2: stimmt. Ja gut, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Ja, aber drei Monate, selten. drei Monate ein, ja. ein
1: Vierteljahr schon wieder rum,
2: wo wir uns. Dafür telefonieren wir in letzter Zeit T ja oft.
1: Täglich, täglich, Stunden. Ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, wir sehen uns ja. Und zwar sind wir ja äh, Überraschungsgäste auf einem 40. Geburtstag vom Benno mhm. und ähm, da freue ich mich drauf. Also ähm, in diesem Sinne, Benno, wenn du das hörst, ich glaube, du hast dann Geburtstag.
1: Ja, ich glaube, wir können da ja auch drüber sprechen, weil er wird es sowieso erst nach der Party hören und insofern ist das doch gar kein Problem. Ey, ich freue mich riesig, Alter. Ich habe den das letzte Mal gesehen. Ich müsste jetzt lügen. Warte mal, wann waren du das erste Mal zusammen auf dem Area 4? 2000, 2009. 2009. Dann habe ich ihn das allerletzte Mal gesehen 2010 auf dem Area 4. Davor habe ich ihn das letzte Mal gesehen 2009 auf dem Area 4 und davor habe ich ihn das letzte Mal gesehen bei Big Wasserkopf Micha auf seinem 30. Oh. Ja. Das ist ewig, okay. ewig ja. Also Benny ist ja, Benno ist ja wirklich irgendwie auch einer von ganz alten Garde bei uns, mit dem wir auch immer skaten waren irgendwie, war immer dabei. Ja. Ähm, Finde ich super cool irgendwie, dass seine Perle da, ähm, ja, auf die Idee gekommen ist und uns äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass er halt Geburtstag hat und wird auf jeden Fall, ja, auf jeden voll, Fall ein geiles, cool. wie so ein ehemaligen Treffen, ne? Ich freue mich riesig. Mhm. Ja.
2: Wahrscheinlich müssen wir uns da sogar benehmen.
1: Ja. Echt? Ja, ich ich weiß komm ich nicht. Also, ja gut, ich meine, wir hatten ja früher schon die Regel, innerer Kreis <lacht> und so, ne? Innerer Kreis des Vertrauens. Also beim Benny benehme ich mich. Ich weiß, ja, es gab ja auch Partys, genau. gab ja auch Partys, da haben Leute vielleicht Zahnbürsten angepinkelt, oder?
0: Ich schneid das mal lieber raus, ey. Sch ich schneid ja. dich gleich mal vielleicht raus. Vielleicht doch. Also, ja, ja, genau. Oder ich, ja, ich habe mich ja dieses Mal nicht selbst disqualifiziert, weil die Technik ja stand hat. Das ist hat. richtig. Stand, also war schon OP am offenen Herzen, ja, aber äh, genau, äh, noch mal, um das Bild nochmal für euch klarzumachen. Ich sitze jetzt mit dem Küchentisch tatsächlich im Schlafzimmer, <lacht> <lacht> habe hier eine kleine Lampe an, <lacht> mich direkt äh, eingebuchst hier in das, äh, also kein WLAN, sondern Direktverbindung und äh, es hat tatsächlich nach ungefähr vier Versuchen, ähm, wo ich auch mal vorher nicht 18 Stunden gearbeitet habe, funktioniert, da habe ich mich total darüber gefreut. Und wolltest du nicht eigentlich
2: Homeoffice machen heute?
0: Ja, ja, ist ja. Aber Homeoffice ist immer schwierig, weil ähm, die Leute denken dann irgendwie, man ist ein Callcenter. Also ich, also 75% mehr Telefonate ja. führen zu ungefähr ja, 75% weniger Ergebnissen. Aber egal. Ähm, ja, Benny genau. Ähm, ich sage jetzt bewusst nicht Benno, weil das habe ich ja gar nicht im um Schirm gehabt. Ich wusste auch gar nicht erst, wen ihr meint. für man. Nee, Ich freue mich auf jeden Fall auch ja, ich freue mich auf jeden Fall auch total auf die Party, euch zu sehen auch. Äh, ja, überraschend für mich auch, dass Bad da ist. Das wusste ich nämlich noch gar nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich letzten Samstag noch mit ihm telefoniert und äh, habe auch, äh, ich bin ja Kleingärtner, und ähm, <lacht> da gab es auch so ein Gartenfest. So. <lacht> Warum lachst
1: du? André, der Kleingärtner.
0: <lacht> ja, ja. Nee, und da habe ich dann gezapft natürlich zwei Tage, äh, weil das gehört so zu dem Programm. Man hat ja auch Pflichten und Aufgaben. Und ja, da war er da auch mit seiner Family und das war echt ganz geil. Cool. Aber, Total schön. Ja, so. Das war ein schönes Wiedersehen. Ja, dafür sorgen wir schon. Und wenn wir dann da sind, dann, ähm, wie ich sagen, äh, besprechen wir mal den äh, Royal Flush der Klimakatastrophen irgendwie, den Permafrost. Das ist auch so ein, äh, ja,
2: das war eigentlich die Doku,
0: die ich am meisten gefeiert hatte.
2: Hast du die schon geteilt bei
0: uns?
1: Ja, ist ja. ja, in der Gruppe. Da bin ich, ich, mit bin ich aber noch nicht zugekommen, gekommen, weil dieses Geld, dieses grüne Punktding hat mich halt so hart abgeholt, dass ich äh, erstmal irgendwie Dokus in die Richtung geguckt hatte. Das ziehe ich mir danach dann noch rein. Macht das, Alter. Aber nobody fucks with äh,
0: Permafrost. Also mit Permafrost schon, aber halt äh, durch die globale Erwärmung halt äh, sieht es mit Permafrost halt nicht ganz so gut aus. Und äh, genau, da werden viel mehr Treibhausgase äh, produziert, weil, ne, ihr kennt ja Eiszeit und so, ne, und äh, langsam taut alles mhm. und äh, alles, was so taut, ähm, ist ja mal eingefroren vor irgendwie zwei Millionen bis vor 10.000 Jahren und äh, da kommen bestimmt noch ein paar tolle Überraschungen auf uns zu. Ne? Ja, also
2: die, wenn, die, wenn, die, wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt.
0: Das war Rudi Assauer. Ja. Das war Rudi Assauer. Das war Die echt, Kacke
2: also,
1: und Rudi Assauer sind in meinen Code. Ich glaube, du reitest da gerade ein totes Pferd. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich was. reite Pferde sehr gerne, wenn sie schon tot sind. Um nochmal auf Permafrost zurückzukommen, war es auf jeden
0: Fall Schnee von gestern. Äh, das ist, äh, ich glaube, du solltest da jetzt auch nichts mehr zu sagen. Nee. Weder nee. zu Pferden noch zu... Code. In dem Sinne, ja. ich glaube, also ich werde
1: auf jeden Fall gut. jetzt schon mal mit meinem Pferd äh, in meinem Code reiten und <lacht> ab in eine Wanduhr. Ja. also ja. ich, äh, also Schönes Schlusswort.
0: vielleicht, ja, ist das schon das Schlusswort? Da Nö, ich doch. Sagen, ja, sagt, rede, rede. Vielleicht Cliffhanger fürs nächste Mal der Permafrost. Ne? Also großes, großes Topic ist auch ähm, alles, was an Viren mal eingefroren wurde. Und ja, darauf wollte ich,
2: so. das, das wollte ich jetzt nicht äh, sagen. Ich wollte, okay. das, ich wollte erst sagen, dann äh, kommen bestimmt noch mal ein, zwei Varianten ja. auf und zu. Ja, ich meine,
0: 2019 im Sommer hätte es auch niemals an eine Pandemie gedacht. Und jetzt, wenn der ganze äh, Permafrost-Scheiß auftaut, da kommen noch ganz andere Geschichten auf und zu. Ja. Ja. Milzbrand ist wieder up to date und so. Ist aber, ist aber
1: alles nicht schlimm. Ähm, also ich möchte dir unsere Zuhörer jetzt eigentlich ungern mit irgendwelchen negativen Dingen zurücklassen. In diesem Sinne, ich lade euch alle ein in mein Haus, äh, in MeinCode. Ähm, wir feiern eine Riesenparty in MeinCode. Und ja, Männer, es war mir eine riesengroße Ehre, wieder heute mit euch philosophiert zu haben. Über mhm. die Dinge, die uns das heißt so. bewegen und betreffen. Ähm, ich freue mich riesig auf Samstag. Ja, ich glaube, wir, wir machen es uns richtig schön. Ich denke, wenn die Party endet, werden wir für uns wieder in den Arm liegen, während von Oasis Wonderwall läuft. Und wir schunkeln und lachen, <lacht> als wären wir wieder 14. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung, oder? Das wollen wir doch schwer hoffen. Das denke ich auch. Ja. Jungs, das Partei klingt Schmidt auf jeden Fall nach Plan. XO, XO, ich hab euch lieb. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Samstag. Bis dahin.
0: Bis denn. Äh. Der ist schon wieder müde, du.
1: <lacht> Bart ist müde du muss ins Heuerbild. Ja,
0: ja, ich dachte, Alter, du hast Samstag keine Zeit, weil du guckst, wie irgendwie deine Orangen da <lacht>
2: sich in im Apfellässig verteilen. Im Apfel verteilen. <lacht> so, ich bin jetzt aber wirklich raus. Wir Tschö. Tschö. Tschüss. Tschüss.